0: sono appena arrivato alla stazione di roma termini adesso devo trovare simon che mi aspetterà da qualche parte in mezzo al caos di roma e non vedo l'ora di cominciare questo pizza tu. dai 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 che sono casatissimo.
1: eccomi peppe sto sto girando ora sto girando adesso penso che mi vedi
0: eccolo simon che mi bussa dall'altro lato della strada con una yaris bianca mi viene a prendere con il mitico portabici giustamente lo riconosciamo subito Hola Simon! è stato bene? Fatta mi hai, un mi, hai pre, mi,
1: hai, mi hai preceduto! Ero io che ti volevo accogliere col microfono aperto e invece mi hai, mi hai fregato e sei arrivato tu col microfono aperto! Amici di Che Pizza, buonasera e bentornati ad una nuova, anzi, oserei dire nuovissima puntata. Perché oggi vi portiamo dove non vi abbiamo mai portato, vero Peppe?
0: Dove nessun podcaster dan, è mai andato prima, dan, Simon!
1: Dan, Te l'ho detto che volevo la musica di 2001 di stia nello spazio, Peppe. Te l'ho detto che la volevo. Sì,
0: ma, eh sì, però scusami Simon, sei tu che ci tieni a mettere la chitarrina latina all'inizio della puntata. Adesso ce la teniamo. Abbiamo scoperto che piace tanto anche ai nostri ascoltatori e quindi rimane. E soprattutto in questa puntata. Rimane per un motivo, perché mai come questa volta, Simon, parliamo di pizza nel vero senso della parola Abbiamo fatto una cosa, secondo me, fighissima Molto sperimentale, non nel podcasting in generale Ma forse, forse nel food podcast non si era mai sentita eh, una cosa del genere Non ah, lo so, non lo, lo so Azzardo, tiriamocela un po' Tiriamocela, cosa abbiamo, tiriamocela, fatto, tiriamocela.
1: cosa abbiamo fatto, Beh, Beh, innanzitutto Beppe, ti ho chiamato Beppe? È il, tuo alter Beppe. Rego, è il tuo alter ego milanese, Beppe. Esatto. Beppe di, Beppe di Che Focaccia Podcast. Che cosa abbiamo fatto, Beppe? Innanzitutto, tu hai preso un bellissimo treno, sei venuto a Roma, ci siamo incontrati alla stazione e siamo andati in giro per un intero sabato alla ricerca della... Nemmeno direi la storia, ma abbiamo così un percorso ideale, un percorso multisensoriale fatto di gusto, di storie, soprattutto di assaggi, tutto sulla pizza in teglia romana.
0: Lo avevamo detto che ci saremmo incontrati e che avremmo parlato di pizza dal vivo e questa esperienza dal vivo ve la riportiamo in formato audio. Abbiamo cercato di riproporre un'esperienza che di solito è multisensoriale ovvero composta da olfatto, tatto, vista e gusto in formato monosensoriale che è quello audio ovvero abbiamo descritto la pizza che abbiamo mangiato e ve l'abbiamo fatta anche sentire e quindi non solo viaggerete con noi in questo percorso di gusto che Simon ha progettato alla scoperta di alcune delle pizzerie al taglio più fondamentali di Roma non solo vi descriveremo quello che abbiamo provato mangiando queste pizze, quello che abbiamo provato guardandole, toccandole, ma ve le faremo anche sentire e io direi che è meglio non aggiungere altro perché questa esperienza monosensoriale a un certo punto tocca anche i confini della ASMR. Sì, sì,
1: sì, ci siamo spinti veramente dove non c'eravamo mai spinti prima, abbiamo fatto una, veramente un veramente un vero e proprio reportage come diciamo nel primo spezzone tu mi hai preceduto, io ti volevo aspettare con il registratore acceso in macchina, e tu invece sei entrato con il registratore acceso e Da quel punto ho capito che non c'erano più schemi Erano saltati tutti gli schemi e sarebbe stata Una giornata piena di sorprese
0: Una cosa vorrei aggiungere è una puntata molto sperimentale Vogliamo sapere Se vi piace questo genere di contenuti Ma vorremmo che fosse comunque Apprezzata per quello che è un esperimento Nel quale io e Simon Ci siamo molto divertiti sia a farlo Che a montarlo Adesso io direi di cominciare E partiamo proprio dal momento in cui Simon In macchina cominciava a spiegarmi Il tour che aveva progettato per me quella grandissima giornata
1: Raccontami dove mi stai portando Dunque, quindi noi adesso stiamo un po' concettualmente iniziando dalla fine, perché io ho fatto una riflessione profondissima sulla pizza in interia detto così sembra che è un anno che ci studio, invece ci ho studiato ieri pomeriggio e ho pensato che la pizza in teglia romana, probabilmente come la pizza napoletana però ancora di più la differenza non è tanto che si vende a peso e non a corpo ma la cosa è che la pizza romana era veramente quello che in inglese si potrebbe definire una commodity cioè era una cosa che tu andavi da quella che c'hai più vicino infatti dove ti volevo portare? ti volevo portare alla pizzeria a taglio che stava vicino al mio liceo dove ho fatto le superiori che mi ricordo faccia cioè, il calzone fritto più buono del mondo il
0: calzone fritto che però è calzone differente dalla pizza fritta
1: completamente differente di, differente d'impasto però io il...
0: personalmente non ho mai sentito parlare di calzone fritto nel, nel senso che se io Immagino una cosa simile Alla pizza fritta Che però non è la pizza fritta Mi viene in mente il panzerotto pugliese Tu però adesso mi stai parlando del calzone No, questa fritto. era
1: una cosa sua, completa Comunque, insomma, sta di fatto che questo calzone fritto Non te la toglierai mai la curiosità Perché la pizzeria ha chiuso nel 2011 Ma Ah, quella che con mi dicevi. Ieri ti ho mandato il video su YouTube Come magari, si chiamava? Remo, Remo no. la pizza di Remo Peccato e Noi avevamo il bidello a scuola Tu gli davi mille lire E all'intervallo lui ti portava la pizza
0: di che, Remo Che bella cosa che noi siamo talmente tal- Tanto vecchi, vecchi da poter parlare degli dire però questo fa leva sull'effetto nostalgico, eh però
1: è solo negli anni recenti no, che, che la pizza in teglia romana è diventata una cosa ricercata cioè dove c'è una ricerca e quindi noi oggi faremo un percorso che Però iniziamo un po' dalla fine, cioè da quelle che sono secondo me non solo l'avanguardia ma anche il futuro, cioè Sancho a Fiumicino. Sancho è una bella storia però perché sta lì da penso una trentina, quarantina d'anni, cioè io ho amici di Fiumicino che mi dicono che loro ci andavano a comprare la pizza dopo scuola, però poi soprattutto cioè Sancho è il proprietario storico che sta sempre lì e ti serve e lo vedrai oggi ma i figli probabilmente eh, girando, imparando così hanno iniziato a introdurre farine nuove insomma penso loro usino solo farina tipo uno tipologie di pizza insomma secondo me è per me personalmente la massima espressione della pizza in romana al momento la allora, più buona, gusti più simpatici marketing fatto meglio lo vogliamo dire perché sono attivissimi ma secondo me in maniera simpatica i fritti sono incredibili l'unico problema sarà dopo sancio poi continuare a mangiare Vabbè, ah, ci
0: cioè andiamo piano
1: andiamo tranquilli sì. ah, e la cosa
0: bella della eh, pizza al taglio romano è proprio quella che tu ti puoi anche prendere dei pezzettini piccolini assaggiare più cose sì. stimolare l'appetito che poi non lo sì. stimoleremo anche camminando e poi andare direttamente Esattamente. alla prossima tappa
1: però sarà interessante perché poi la tappa direi subito dopo questa Sarà invece che da Angelo e Simonetta nel quartiere Noventano completamente dall'altro lato di Roma mm-hmm. perché invece Angelo e Simonetta è stata anche questa è una pizzeria storica non solo per Roma ma anche per me perché mi ricordo che è stata la prima volta mi ci ha portato mio padre mm-hmm. e ha detto oggi andiamo a mangiare la pizza del campione del mondo di pizza perché c'era questo mito negli anni mm-hmm. 90
0: cioè, c'è sempre un, campione del, mondo c'è sempre un pizza.
1: campione del mondo ma Angelo e Simonetta è veramente tra i primi appunto dagli anni 90 che propone pizza ad alta idratazione mm-hmm. lunga lievitazione addirittura gira una voce che poi chiederemo magari se è vera che a un certo punto volevano farli chiudere perché insomma i vigili o comunque le, l'ufficio di igiene perché hanno detto un, l'impasto non può stare in frigo tutto questo tempo mm glielo chiederemo e vedremo un po'. Per la terza tappa, invece, ci buttiamo proprio sul, sul classico e ce ne andiamo da antico forno Roscioli.
0: Ok, bravo. Ecco, io voglio qualcosa di storico, tradizionale, anche Zozzoso volendo.
1: No, cioè, Roscioli non è zuzzoso, però Roscioli è la storia della pizza a Roma okay. ed è probabilmente... anche qui però è difficile perché al momento per me è la pizza bianca più buona a Roma, però è difficile dire qual è la pizza bianca più buona a Roma perché la pizza bianca tu la compri al panificio, quindi è difficile che tu prenda e faccia tre chilometri per andare a comprare la pizza bianca, però è un'istituzione, è un forno che sta lì da, mi pare, da prima della seconda guerra mondiale, adesso poi è da anche diverse a un ristorante e così, però l'attività del forno rimane quella, quella storica e lì pizza bianca, pizza rossa, fina, unta, che ti unge le mani quando la mangi col pomodoro che cola e eventualmente pizza con la mortella fantastico
0: L'ultima cosa che ha detto Simon non è proprio corretta, ma lo scopriremo più avanti durante la puntata. Però questa chiacchierata tra me e Simon ha cominciato a porre le basi di quella che sarà la giornata. Ed è da questo momento che cominciamo a entrare nel vivo, perché comincerete a sentire i suoni d'ambiente, comincerete a sentire i locali in cui siamo entrati noi, comincerete a sentire la gente attorno a noi. Avete già cominciato a sentire un rumore persistente, che è quello del traffico, che ci accompagna. Compagnerà per gran parte della giornata ma ci sarà anche il vociare delle persone ci sarà soprattutto il vociare dei pizzaioli e infatti qua Simon io lo dico il primo posto dove mi hai portato Sancho è stato il posto che più mi ha fatto sentire a Roma nonostante fossimo in realtà a Fiumicino
1: assolutamente Sancho è tanto buona la pizza quanto di qualità l'intrattenimento
0: Simon, vorrei che mi descrivessi l'ambiente che c'era quando siamo entrati e soprattutto il personaggio che accoglie i clienti all'interno di Sancho Mentre sentiamo in sottofondo Il vociare delle persone I rumori d'ambiente Che ci accompagnavano E che fra poco accompagneranno pure voi Chi è il signor? Io l'ho chiamato il signor Sancho Tu mi
1: dici che si chiama? Io so che si chiama Franco Ma tutti lo conoscono come il Sancho Lui è lo storico proprietario della pizzeria Dietro in cucina ci sono i figli Che credo che siano responsabili di tanta dell'innovazione Ma non c'è niente da fare Il vero re di Sancho è lui E da buon romano lui dispensa porzioni molto generose di pizza, come ha potuto vedere Peppe, e ha una parola per tutti. Due, per e dai! Eccoci, Ciao. allora, noi volevamo un pezzetto di due di quella colare. Sì, volata... sono io, sono io, c'è da tezzone, sono io. C'è panata. Ma che Poi, questa che è? Mortadella eh. e puntarelle? Perfetto e eh, mangiamo ne vai e mangiamo qua grazie Dai, e questa qua che è cotta e questa oh, che, che, che è <ride> e so. che è e questa qua che è e questa qua che è cotta e questa qua che è cotta e questa qua mi è cotta e questa qua che è cotta che vuoi da bere? Da bere? Be- no, oh, è ma mica la mia nota, Michelangelo io No, eh, poi, poi vedrà, poi vedrà Poi vedrà, mi fa pure da lei questo Vedrai, vedrai Andiamo a distanza, lo sai che la cantava, lui ci vedrai, Vedrà, 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 vedrà Andiamo a posto, andiamo a posto
0: per la cronaca il regista Michelangelo Antonioni sarei io perché giravo col cellulare in mano perché mentre registravamo l'audio facevamo anche foto e video comunque tutto questo era solo per farvi capire la caratura del personaggio sì, sì.
1: comunque Peppe posso dire che sei un cavolo di audio giornalista cioè tu sei il Pablo Trincia del food podcast
0: Boom! ok abbiamo detto la stronzata del giorno Simon direi che possiamo passare direttamente a all'assaggio no ti ringrazio per il complimento davvero però non penso
1: che sia meritato ma guarda che sei invece sei stato bravissimo comunque la cosa bella voi avete sentito tutto questo scambio in tutto questo si sente perché appunto il buon Peppe è riuscito a catturare l'essenza di, di Sancho nell'audio il signor Sancho tagliava delle porzioni di pizza piuttosto generose Ai Mi miei ripetuti inviti a, a ridurre un po' la porzione sentite che dice te preoccupa, magna e infatti proprio così abbiamo fatto giusto Beppe abbiamo preso il nostro bravo vassoietto ci siamo accomodati eh, da Sancho ci sono solamente tavolini fuori siamo lungo il porto canale di Fiumicino tra l'altro Sancho è una specie di mosca bianca perché il lungo porto di Fiumicino i romani ci vanno a mangiare il pesce, ci si va a mangiare il pesce, ci sono ristorantini di pesce di tutti i tipi, dagli stellati a quelli che fanno la frittura nel cartoccio, però è proprio tipico. Eppure Sancio l'ha fatto diventare una destinazione per tutti gli amanti della pizza, quindi... Quindi in questo momento ci stiamo spostando fuori con la roba da
0: mangiare. Da questo momento comincerete a sentire le nostre lucubrazioni con una pizza in bocca. Allora, questa è la parte che potrebbe magari suonare fastidiosa a qualcuno, perché è la parte che abbiamo denominato ASMR. Sentirete spesso un rumore di mascelle e alcune frasi dette anche un po' a bocca piena e soprattutto, ecco qui che arriva l'esperienza sensoriale di cui parlavamo sentirete il crunch della pizza di Sancho che tra l'altro è un suono che sentirete spesso in questa puntata e che ci accompagnerà anche per le prossime pizzerie vediamo se riuscirete anche a cogliere le differenze di suono
1: Non eh beh, questa non è impegnativa per... eh beh, certo, se cominciamo così no ma... Eh, se poi andiamo a scendere no, no, no. Sì. Cosa? più che andiamo a scendere, Perché lui praticamente tu gli dici no me ne fai un pezzetto piccolo piccolo devo andare subito a far Che c'è in questo superippo? Cheeseburger. Cioè? Questo è quella Sa di cheeseburger del McDonald's, non lo senti?
0: Sì sì sì, sì però.
1: Eh, credo che sia carne macinata, pasta, della pasta di qualche tipo, mm-hmm. insalata e formaggio. È Esattamente, insalata e formaggio. Loro qua fanno tutti i fritti, matti, i cheeseburger. Fa pandelle al cinghiale, poi li fanno a Natale facciamo il panettone fritto, su qui al panettone, sono molto creativi con i fritti. È molto romani, molto fritti. Mm-hmm. Queste sono mortadelle e puntarelle, cioè questa è romana, sai che cosa sono le puntarelle? Uh,
0: forse ma spiegalo, perché io potrei, io potrei
1: saperlo, ma. Il cicorione uh-huh. è un'insalata che si trova qua nei campi intorno a Roma, pulito, poi fatto con un accessorio particolare che si chiama Amaghinetta nei mercati romani. Le prente vengono fu- a maghinetta nei mercati romani e poi le vengono messe in acqua gelata e quindi questi filamentini di bulbo di cicoria si arricciano tutti e poi si condiscono con olio, alici e aglio e sono un contorno tipico romano qui nella pizza bianca ripiena con la mortadella a morte sua.
0: Spiegami la pizza bianca cos'è?
1: Allora la pizza bianca è una delle, dei gruppi alimentari base a Roma è pizza o in teglia alla pala bianca senza nessun condimento a parte olio e sale che può essere consumata da sola, come se fosse un pane, o aperta a metà, come in questo caso, e riempita con quello che vuoi. E... Qui però
0: rimane sempre pizza bianca, anche se è ripiena?
1: Rimane sempre pizza bianca, anche se ripiena, assolutamente da evitare, come la peste, chiamarla focaccia. Perché ah. non è una focaccia, assolutamente no, è pizza bianca. E qual è la differenza tra focaccia e pizza bianca? Mm. La focaccia non evidente in la pizza bianca no. Ah. La pizza bianca lievita come in massa lievita, lievita in massa e poi lievita il panetto ma poi viene stesa e cotta direttamente o in teglia o alla palla. invece la focaccia credo qualcuno poi mi può smentire dei tecnici che ci ascolta ma lievita in teglia Qua faccio sentire un attimo il crunch a questo punto
0: in questo momento sto mandando appunto la pizza bianca riempita di mortazza
1: e puntarelle
0: e puntarelle che, che fa crunch quindi questa pizza di sancio deve fare crunch Esattamente. adesso chissà cosa pa- passerà per la testa di chi ci sta ascoltando che parliamo con la bocca piena però
1: facciamo tipo ASMR
0: la... oh, ASMR però secondo me cioè, per far capire che stiamo mangiando dobbiamo far sentire i rumori Tu che cosa sai comunque di questo impasto? Io adesso se devo, se devo cercare di descriverlo è come se stessi mangiando una sorta di, di biscotto salato perché scroppia molto in bocca però non scroppia come un cracker scrocchia come la crosta del pane, fondamentalmente, però ha questo velo di tipo di unto, ma non, non unto sporco. No, dimmi se sto
1: descrivendo bene, se è una descrizione che combacia. Allora, l'impasto è sicuramente è molto idratato, secondo me siamo 80-90% di idratazione. Ho letto che usano solo farine tipo 1, che ci potrebbe stare perché l'impasto comunque è molto saporito e viene steso e cotto in teglia, probabilmente è per questo che è così croccante, perché comunque il fondo della teglia è leggermente unto e trasmette molto violentemente il calore, quindi si forma immediatamente una crosticina croccante, mentre invece l'interno rimane morbido, come in questo caso. sai più o meno meno di che temperature parliamo? la pizza in teglia non qua ha temperature altissime sicuramente non come la napoletana credo 250-300 gradi a seconda della della pizzeria comunque in generale ha bisogno di più cottura di una pizza napoletana a volte poi ci sono anche cotture diverse a seconda degli ingredienti magari si inizia con una cottura della base poi si condisce, poi si aggiungono i topping quindi varie però siamo sui 10-12 minuti a 250-300 gradi è una cottura molto più più dolce di, di quella napoletana
0: sì sì vabbè ma io non non avrei nemmeno fatto il paragone con la napoletana perché sono totalmente differenti però se conosci eh, i tempi di cottura, le temperature vabbè se non lo sai non lo sai perché comunque sappiamo che la pizza in teglia è fatta nei classici forni elettrici a incasso però questa è anche abbastanza particolare almeno personalmente io non non, non ricordo di aver mangiato una pizza in teglia con questa pasta croccante non che ne abbia mangiate tantissime comunque comunque quello che aggiungerei è che le stiamo mangiando fredde E sono molto buone da fredde Sono sicuro che siano anche meglio calde Però in questo momento mangiandole da fredde non, non sento la mancanza di star mangiando una cosa calda Cosa che non si potrebbe dire della pizza napoletana esatto. Una pizza napoletana fatta bene è buona anche fredda Ma quella è
1: concepita per essere mangiata calda E in più direi che comunque stiamo mangiando Delle ripiene che quindi hanno Ad esempio nel caso di quella con la fettina panata Che stiamo per assaggiare Hanno dei ripieni che comunque sono già cotti quindi queste è dentro ad esempio dell'insalata Quindi non so sono, diciamo riscaldabili però ad esempio una delle virtù delle grandi virtù della pizza romana è proprio quella che della pizza in teglia romana è che si può scaldare nel forno casalingo successivamente ed è altrettanto buona perché comunque recupera quasi, quasi sempre se è, soprattutto se è un buon prodotto il crunch iniziale mentre invece come dicevi una pizza napoletana insomma appena esce dal forno inizia, inizia a decadere
0: ma io sto cercando di capire, è un posto che ha una storicità questo Sancio, no? Da quanto è che, che è qua? Penso, almeno
1: me la una...
0: Ma tu credi che l'abbiano sempre fatte così le pizze o magari ultimamente avranno un poco modernizzato l'impasto per renderlo più appetibile?
1: Forse quello, i fritti così che ci sbinghiano il pattone. Eh. No, tipo queste ripiene da sempre le fanno. Mm. Da sempre.
0: Eh. Ma tu te le ricordi che erano così anche quando le mangiavi da giovane? Io
1: non, no, io non ci venivo qui da giovane, ah. non ho, ma i miei amici di Fiumicino che sono cresciuti qui, mi raccontano loro che venivano dopo scuola a mangiare una pizza ripiena, col tutto cotto e il formaggio ed era sempre esattamente così. Magari è cambiato leggermente l'impasto, ma è sempre stata così. La cosa incredibile, secondo me, cioè il cambiamento culturale è che se noi adesso chiedessimo alla gente che sta in fila, vedrai che ci sarà gente sicuramente qui di Fiumicino, ma c'è gente che viene da Roma come da noi, da Quartieri Diversi. Cioè, vent'anni fa muoversi, prendere la macchina per andare a Fiumicino a mangiare la pizza a taglio, perché a Roma si è sempre chiamata pizza a taglio, era una cosa impensabile. Una delle cose importanti delle pizzerie come Sancho è che, secondo me, come quando ti dicono che ad esempio il McDonald's ha successo perché sono tutti i sapori che giocano sul cremoso sul dolce e quindi ti ricordano i primi sapori, le prime cose che ti piacciono, qui loro giocano molto sui sapori dell'infanzia, fondamentalmente la pizza bianca, prosciutto cotto e mozzarella filante, è proprio una cosa tipica che ti veniva a mangiare dopo scuola cioè ti dà proprio idea di comfort food e infatti è uscita la pizza bianca ripiena di tonno pomodoro e maionese questo è un classico, e non so perché però a parte che gli ingredienti sono tutti buonissimi, la maionese è fatta da loro, ma è proprio un sapore che ti ricorda quando eri piccolo e stavi al mare e ti mangiavi questa pizza sotto l'ombrellone. Vai lo con il crunch del taglio. Vado, la, la, la apro qua perché sennò... Peppe, ma quanto abbiamo mangiato da Sancho? Quanto, quanto siamo partiti in salita ma ah, che troppo Simon
0: guarda dovevamo darci una calmata ma da Sancio è stato impossibile fortunatamente lo avete potuto sentire fortunatamente che comunque era molta roba buona a parte il crunch che spero che abbiate apprezzato si sentiva anche la nostra soddisfazione nell'addentare quella pizza buonissima comunque io ancora me la ricordo Simon è stata un'esperienza davvero davvero
1: fantastica è un'esperienza piuttosto mistica però Peppe non mi puoi dire che non hai avuto tempo di digerire perché abbiamo addirittura dovuto imboccare il mitico grande raccordo anulare di Roma, che per nostra fortuna, di sabato non era eccessivamente trafficato. E però te la devo cantare adesso, in questo momento, certo Vieni con me. Sul grande, sul grande raccordo, raccordo anulare. anulare. Grande e l'amore.
0: grande, questa, questa te la metto, questa la rubo proprio da YouTube e te la piazzo. Guarda. Vieni con me, mi amore, sul grande raccordo anulare che circonda la casa. E nelle soste faremo
1: grande Corrado Guzzanti. Abbiamo preso il grande raccordo lunare e siamo andati esattamente dalla parte opposta di Roma. Abbiamo proprio fatto il giro di 180 gradi intorno al gra per uscire sulla via Nomentana, quindi cambio completo di scena, cambio di scenario, direi anche cambio di sottofondo, Peppe, perché Angelo e Simonetta è forse su uno degli incroci più trafficati di Roma, o quantomeno lo era quel sabato pomeriggio. Angelo e Simonetta, uno dei precursori della pizza in teglia all'alta alta tradizione di Roma, dove io ho fatto una bellissima figura, ma non spoileriamo troppo, giusto? Andiamo subito a sentire. Seconda tappa, dove siamo? Allora, Peppe, abbiamo attraversato letteralmente Roma, in realtà l'abbiamo circumnavigata, non l'abbiamo attraversata. Pensavi che ti stessi riportando a Napoli? Invece, siamo al quartiere Nomentano, siamo da Angelo e Simonetta. Questo è stato il mio primo contatto con la pizza un po' gourmet, perché pare che qui, fin dagli anni '90, si parla di lunghe lievitazioni, impasti molto idratati. Adesso siamo arrivati qui, entriamo e magari proviamo anche a chiedere. Addirittura, gira voce: c'è una leggenda che dice che una volta negli anni '90 provarono anche a farli chiudere perché facevano le l'impasso anche due giorni e rivenderò a dire ma l'impasso mica può stare nel frigo così tanto tempo. Andiamo a vedere, andiamo a chiedere se è vero. Vai, intanto, ci stava già chiamando il proprietario che ci ha visto fuori. Quindi. Allora, adesso quello che state per andare ad ascoltare è come distruggere i sogni di un aspirante, food blogger podcaster in pochi secondi. Edizione romana. Le posso fare una domanda se è vera una storia che ho sentito? Di Marvolo perché oggi sì, è sabato, sì, non ve lo potevo dare a Talesa. No, no eh? certo, certo. Almeno al sabato fateci lavorare. Eh, ma, no, da- ma è vero eh. che una volta dicevano che volevano chiudere perché l'impasto non poteva stare in frigo così tanto? No, negli anni 90, no. L'ho letta su un sito che parlava della pizzeria. Sono, le le persone, metropolitane. sono leggende metropolitane. Eh. Vabbè. Avrei voluto letteralmente sparire Che cosa abbiamo imparato da questa cosa Che non tutto quello che si legge su internet È vero E avrei dovuto saperlo meglio Peppe, mi dispiace eh, Di averti portato a fare questa figuraccia O come si dice a Roma Figura di merda
0: Ah, però qua comunque non ci sono tavoli a sedere È proprio un posto ah, di, di si da si e
1: Si mangia o in piedi O ai tavolini piccoli che hanno messo fuori ma la particolarità di questa pizza qua comunque la chiamiamo sempre pizza sempre pizza e sempre pizza a taglio cotta in teglia, la particolarità è che deve essere stato uno dei primi posti appunto dove si è parlato di pizza a taglio particolare insomma un prodotto studiato tra l'altro la vedo, no, no,
0: correggimi se sbaglio, questa qua vedo una una pizza pizza bianca con la mortadella ma non è
1: quella che Bonci chiama baciata? Non è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa perché questa è una pizza tagliata a metà, invece la baciata sono due sfoglie di pizza cotta insieme, separate da un sottile strato di olio, quindi è come se fossero due panetti cotti uno sopra l'altro Ok. comunque la pizza era buona, almeno ne è valsa la pena, no?
0: La pizza era fantastica Simon, e in questo prossimo spezzone continuerete a sentire tanto crunch e tanta soddisfazione nel nostro morso aspetta, io poi magari parlo anche con termini erronei, io devo capire se c'è una differenza
1: tra la pizza al taglio e la pizza in teglia. Allora tra pizza al taglio e pizza in teglia in realtà non è una vera e propria differenza la pizza al taglio è intesa tutta la pizza che si vende a peso a Roma dove c'è una grande tradizione che può essere sia cotta in teglia sia cotta alla pala per differenziarsi dalla pizza invece al piatto cioè che viene venduta a pizza all'unità. La maggior parte della pizza al taglio a Roma tradizionalmente è cotta in teglia ma in diversi forni anche alla pala. Diciamo che per quanto riguarda la mia esperienza personale le pizzerie fanno più teglia mentre invece i forni fanno più pala perché ovviamente tendono a cuocere nei forni dove cuoce anche il pane quindi a legna? no soprattutto forno elettrico però ci sono anche pizzerie che cuo- cuociono il forno a legna soprattutto grande maggioranza forni elettrici classici forni elettrici da incasso e da pizzeria
0: Avevamo detto questa qua è con patata, largo di colo- lardo, patata di è lardo di colonnata solo patata e lardo di colonnata Ah in effetti ha un, un aroma molto particolare
1: comunque carboidrato su carboidrato ah, è, è una cioè, solo, solo in Italia potevamo pensare a una cosa del genere tra l'altro margherita bianca e quelle patate sono proprio i tre pilastri della pizza a taglio cioè tra l'altro quella con le patate tecnicamente questi sono i miei retaggi di pizzaiolo casalingo è anche molto complicata da fare perché le patate vanno preparate bene altrimenti non si cuociono vanno fatte super fine eh, però quando è buona eh. io immagino che, che qua a Roma magari trovi nella grande distribuzione alimentare le patate affettate sottili sul gelato per pizza però in posti come questo sono convinto che si preparino le patate invece da zero la mattina comunque si sente eh. insomma anche, anche solo le patate sono buone No, diciamo che poi la pizza a taglio proprio perché c'è una cottura più lenta ed è anche proprio più solida come base no? hai visto è più consistente si presta a delle farciture anche molto avventurose cioè comunque anche pesanti dico proprio come peso fisico come le patate ad esempio che magari una pizza napoletana invece la farebbero franare quindi secondo me c'entra molto un lavoro di cucina che fa molto la differenza tra una pizzeria buona e una pizzeria che prende e sbatte le cose surgelate anche delle pizzerie magari insospettabili tipo quella che hai sotto casa però se magari vedi eh, il ragazzo che arriva con la padella con le verdure che ha fatto saltare lui è un, insomma una, una garanzia di qualità ti stavo dicendo chiudi perché ti sta per arrivare la sirena qua bisogna no, vedere vero street food sì. stiamo proprio in mezza via
0: comunque mentre parlavi io stavo guardando la vetrina del locale e sto notando tanti di quegli adesivi su tutte le segnalazioni che ha avuto e ne noto due abbastanza rilevanti uno e 50 top pizza mm-hmm. quindi ora non so cosa significhi perché non io non la leggo la classifica di 50 top pizza come sai perché non mi interessa però loro segnalano comunque un casino di pizzerie anche se magari non entrano nella classifica sul loro sito loro fanno segnalazioni e quindi probabilmente sarà stata segnalata anche questa ma ancora più importante e questo lo voglio sottolineare perché è un mio giudizio personale, vedo Teglie Romane la guida della pizza al taglio 2018, segnalato nel 2018, sì, e non so se lo sai Simon che Teglie Romane è un progetto organizzato anche da una nostra amica comune
1: ah Luciana scommetto
0: ah ma dai Luciana Squadrilli no 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 ma io ti ho detto che Luciana ha le mani in pasta dappertutto che detta così sembra una brutta cosa in realtà è un modo per dire lei fa tantissimi progetti di comunicazione in ambito gastronomico ma soprattutto in ambito pizza e Tegli Romana è stato un progetto una delle sue creazioni assieme ad altre persone ovviamente però è una cosa che pure ha portato avanti con, con molto interesse e molta passione e io quello che dico è che fondamentalmente ora che mi ha portato Simon io ero, ero un po' perplesso perché comunque Comunque rispetto magari a Sancio dove eravamo prima che era posizionato un po' come una sorta di hotspot si vedeva che era tipo un luogo di aggregazione perché comunque tavolina all'esterno, fila in una zona anche carina di fiumicino qua invece siamo fondamentalmente in mezzo a una strada
1: è di grande scorrimento perché è la via Nomentana
0: Esatto, però di grande scorrimento stradale Cioè non è che qua c'è un passeggio Cioè non è via, una via di negozio Dico qui
1: Esatto ma di macchine
0: Quindi non è, non è tipo una via dello shopping Una via di passeggio che altro E questo posto È il classico buco giù al palazzo Dove la gente magari comprerà delle cose al volo E anche dentro l'arredo è molto, molto all'antica Cioè secondo me questo posto non sarà stato modificato dalla sua fondazione Il design è vecchissimo È proprio è quello che io chiamo design anni 70 Ovvero con queste sedie da bar eh, Questi balconi per appoggiarsi con lo specchio davanti il colore tra il viola e il magenta che è proprio tipico degli arredi anni 70 è tutto, è tutto molto vecchio però vedi che comunque è un posto che è stato segnalato è stato riconosciuto quindi si vede che fa parte della storia di Roma non è gastrofighetto ma è una cosa che comunque fa parte del tessuto sociale della città e persone che, che frequentano luoghi
1: e vanno in giro lo riconoscono per la sua qualità decisamente sì, sicuramente non è gastrofighetto diciamo che questo è un po' posto che è stato tra i pionieri della pizza a taglio di qualità a Roma, però non credo che abbia mai voluto concedere niente allo stile, a... non so nemmeno onestamente se abbiano profili social, io appunto lo conosco perché ci venivo forse 25 anni fa non sono di questo quartiere ma c'ero venuto perché avevo sentito che erano stati campioni del mondo di pizza e quindi 25 anni fa già erano conosciuti 25 anni fa già erano conosciuti assolutamente e erano tra i primi appunto come come abbiamo detto prima che ti servivano la pizza a taglio magari tu potevi degustare vari pezzetti loro te la facevano a quadratini più piccoli mentre invece normalmente prima tu dicevi voglio Normalmente ci si esprimeva in eh, quantitativo di, di denaro, dicevi voglio 3.000 lire di pizza, ma tre, 3.000 lire era pure tanto, voglio 2.000 lire di margherita. Quello li faceva un pezzo, diceva sono 2500 che faccio, il classico che faccio lascio romano. Mentre qui invece ecco pezzetti più piccoli e quindi ci si godeva la pizza in maniera diversa. Topping ricercati. Mi ricordo una delle prime volte che mangiava la pizza con la zucca sopra. Chi male la Io sapeva la pizza, poteva essere margherita, capricciosa, bianca.
0: E questo 25 anni fa. 25 anni fa. 25 anni fa, quindi già avevano creato un fenomeno tale per cui la gente si muoveva anche da lontano per venire a mangiare
1: qua? Sì, sì, io vivo da sempre, vissuto dall'altra parte di Roma e però ci sono venuto. Ci ha portato papà. <ride> 25 anni fa non avevo nemmeno la patente sto mangiando questa
0: pizza con patate e lardo di colonnata è salatissima però è buona è proprio, è proprio poi un untume esagerato qua per esempio percepisco molta più romanità molta più sozzimma come dire a Napoli. quindi una cosa proprio sporca e vecchia rispetto a Sancho cioè Sancho io comunque l'ho trovata un concetto un po' più moderna di pizza a taglio per quello che ne posso capire però se io immagino la pizza al taglio storica di Roma. A me viene a immaginare una cosa sporca e oleosa. Tu dicevi che non mi avresti portato in un posto del genere, ma mi ci
1: hai portato alla fine. Sì, ma adesso vedrai che non, non siamo nemmeno al culmine dell'oleosità. Perfetto. Ti ho detto che non eravamo al culmine dell'untuosità, perché ci mancava ancora la tappa, forse regina. Ogni percorso che si rispetti deve avere un inizio. Per quanto ideale, il roscioli sicuramente è un punto di partenza perfetto quando si parla di pizza a Roma. Soprattutto quando si parla delle pizze, quelle fondamentali. I fondamenti su cui si regge tutto l'universo della pizza a Roma sono due. La pizza bianca e la pizza rossa. La pizza bianca è semplicemente pizza condita con olio e sale e la pizza rossa con sugo di pomodoro. E da Roscioli secondo me queste due raggiungono la cima più alta, sono una delle delle espressioni più alte. Ed è stato anche molto interessante perché qui ho visto un modo
0: diverso di fare la pizza al taglio romana fatta alla pala, esattamente come mi avevi detto poco prima da Angelo e Simonetta. Infatti adesso andremo a vedere, Simon descriverà l'azione nel momento stesso in cui si compie.
1: Adesso siamo da Roscioli, che è un'istituzione nel mondo della pizza e della panificazione a Roma. Credo che siano più di, non so quante decine di anni, credo, da prima della seconda guerra mondiale che esiste questo forno. È un forno storico romano e adesso siamo venuti veramente a tuffarci nella storia della pizza a Roma con la loro pizza bianca e con la loro pizza rossa. Quindi pizze semplicissime che però sono buone qui una cosa che dobbiamo provare sicuramente è la pizza bianca aperta a metà con dentro la mortadella L'abbiamo... mi stai facendo la voce da guida turistica non lo so, mi è venuta la sacralità del luogo forse no, per io... <ride> adesso mangiamo adesso la pizza bianca. Mangiamo... Che... adesso pizza, ragazzi sì. proviamo la carbonara con la panna però sì. no scherzo, senza panna avviciniamoci, avviciniamoci alla pizza comunque mi stavi dicendo che il roscioli da forno storico
0: è diventato praticamente un brand che si è espanso sì. in Tutto il quartiere
1: Sì esatto e anche oltre credo Tra l'altro forniscono anche l'impasto a una pizzeria con la pizza tonda Come si chiama la pizzeria? Emma l'ha citata nella sua puntata Carlo Ricci eh, Nella sua intervista La pizza è proprio quanto di più romano possa esistere Adesso vediamo se hanno la bianca con la mortadella Prima l'hanno rifatto adesso il negozio Ma prima era bellissimo c'era un buco presente nel muro dove passavano le pale di pizza E qui c'è una particolarità che io non sono ancora riuscito a verificare ma ho visto dei video del loro pizzaiolo capo che era un ragazzo canadese e per cui aggiungono all'impasto della pizza bianca del latte. Ah, è quello di cui mi parlavi l'altra sì, volta, sì. Sì, Io personalmente ancora non l'ho rifatto come esperimento, ma pare che aiuti in ottenere una pizza più colorita, più soffice. Sarebbe interessante sentire il parere di qualche esperto a proposito.
0: Comunque questa pure è sempre pizza, non è focaccia. Per Assolutamente che è
1: pizza. In questo caso ha la pala. Come vedi viene sfornata e appoggiata. Guarda quanto è lunga una pala.
0: Da notare che Simon ha detto come vedi in un podcast. È giusto, <ride> scusate, però
1: siamo on location. Quindi ce la puoi tagliare a metà signora, per favore? Grazie mille basta grazie
0: qua non, non vedo ora sto per mangiare un classico la pizza con la mortazza di roscioli, <ride> di roscioli. comunque sì, è vero lo, locale molto moderno appena rifatto esatto un, un design sicuramente molto più innovativo però vedo una cosa al muro molto indicativa della storicità del locale c'è cioè un elenco esatto. storico dei fornari che vendono il pane tanto a minore che a maggior prezzo è un documento del 1824 ma chissà se è originale o è una stampa. Poi glielo chiedo alla signora. Signora, mi scusi, quel documento è originale o è una stampa? Quella al muro, 1824. No, quella è originale. È proprio originale, sì. Bellissimo. Fornari onesti che vendono il pane 12 once a Baiocco, eh, perché c'erano gli onesti e i disonesti. Questa è, deve una essere... Cosa... È qualcosa che richiede un'indagine storica, eh. La
1: voglia.
0: Grazie, ragazzi. Grazie a lei, Grazie signora. signora. Mille, buona buona sera, serata. Ragazzi
1: sentiamo la differenza ma è una pizza alla pala infatti forse il croccante il crunch è meno pronunciato perché comunque è cotta direttamente sulla, sulla platea del forno però comunque cioè, questa è proprio la storia della pizza a Roma cioè, questa non è gourmet non è gastrofighetta, è proprio una pizza utility romana che si mangia lo studente il muratore l'impiegato tutti no
0: ma ho notato perché rispetto alla pizza che abbiamo mangiato da Sancho è meno croccante più morbida assomiglia molto di più a quella che noi a Napoli li chiamiamo pane pizza vabbè io poi dico a Napoli in realtà io il pane pizza non è che lo compro a Napoli tipo l'ho comprato in Abruzzo oppure in Sardegna però la consistenza è quella è morbida ha quella crosta tipo da pane però con il sapore appunto della pizza appunto lo chiamiamo pane pizza per questo motivo molto mollicosa all'interno è abbastanza alveolata però comunque la vedo molto più è molto più morbidosa e mollicosa come il pane ha più compatta, più nutriente. Bravo esatto, tu usi parole più adeguate. Però il, il, il crunch l'ha fatti in un certo ah, punto.
1: Oiga. Cioè il crunch poi c'è il pork della mortadella. Cioè il pork. Aipa. La mortadella <ride> fa porca. In che zona siamo qua? Noi siamo in centro tram. Piazza Argentina e Campo dei Fiori, penso che più centro di Roma di così si muore. Siamo a un passo dal ghetto, dall'antico ghetto ebraico, forse una delle zone più belle più suggestive di Roma. La cosa bella è che questo forno appunto è qui da non so quanti anni e sforna comunque pane, pizza e ovviamente adesso c'è la fila fuori, anche tanti turisti che ci vengono perché ormai è su tutte le guide ma è rimasto fondamentalmente nonostante sia stato recentemente ristrutturato, è comunque...
0: No, non è Simon che è svenuto all'improvviso mentre mangiava e ha smesso di parlare. Purtroppo a un certo punto le batterie del mio microfono portatile mi hanno abbandonato e quindi questa è stata la fine delle nostre registrazioni per la giornata. Anche se però dobbiamo aggiungere un particolare sulla storia di Roscioli che all'epoca quando siamo andati non sapevamo, ma che abbiamo scoperto proprio in questi giorni. Abbiamo scoperto che il forno Roscioli ha da poco compiuto 50 anni. Quindi... Niente a che vedere con quello che ha detto Simon all'inizio, che risaliva alla Seconda Guerra Mondiale, però... Quasi, quasi ci siamo. Beh, Peppe
1: ma io da, come ogni buona guida turistica ho esagerato, no? Te l'ho, te l'ho fatta più epica, più mitica di quello che in realtà era. Ma la pizza era però, buona.
0: Dire. Sì, la pizza era ottima e sei stata un'ottima guida turistica per questa giornata alla scoperta delle pizze al taglio fondamentali di Roma. Non le migliori, non le uniche, però nell'arco di tempo che abbiamo avuto a disposizione mi hanno permesso a me da ignorante, da profano della storia della pizza di Roma di cominciare ad ampliare la mia prospettiva e a farmi un'idea di cosa offre la città eterna in termini di pizza che è solamente l'inizio, solamente la punta dell'iceberg
1: Abbiamo appena, guarda, non abbiamo nemmeno scalfito lontanamente la superficie Io ti posso assicurare che continuerò il mio percorso di ricerca che ovviamente è un, è un, è un arduo compito insomma perché consiste nel, nel provare diverse pizzerie qui a Roma ma eh, cercherò per la tua prossima vi- visita di farti trovare delle chicche sempre nuove ma... e ci
0: sarà un'altra visita Simon
1: ma io spero proprio di sì Peppe
0: speriamo se questo genere di puntate piace ai nostri ascoltatori perché noi abbiamo intenzione di fare altri tour di questo genere non solo a Roma ma anche in altre città dalla cultura della pizza molto sviluppata in Italia. C'è moltissimo da dire e infatti la prossima tappa, prima anticipazione, sarà proprio Napoli. In realtà questa puntata è già stata gemellata con una seconda tappa che vi faremo sentire ovviamente a tempo debito, ma noi nel frattempo vogliamo cominciare ad avere i primi feedback su questo nuovo lo chiamiamo format Simon visto che ci piace tanto ma chiamiamolo
1: parole. format e dove ce li possono dare questi feedback i nostri ascoltatori fedelissimi Peppe?
0: Ma dove ce li possono dare Simon? Ce mm. li possono dare sul nostro canale Telegram che pizza i podcast dove vi aspettiamo assieme a tanti altri giovani appassionati di pizza che con noi ogni giorno discutono, si scambiano opinioni ci danno consigli, suggerimenti sulle prossime puntate e soprattutto Godono di tanti contenuti speciali e esclusivi Mi voglio rovinare Assieme al canale Telegram di Che Pizza il Podcast Abbiamo anche la chat Telegram di Che Pizza il Podcast Dove potete interagire direttamente con noi Dove potete partecipare alle prossime puntate E dove potete fare in modo che questo podcast Cresca sempre più frizzante, sgargiante, emozionante E continuerà a far commuovere ed emozionare Questa non c'entrava niente Però l'ho dovuta chiudere così Giusto per ricordare la nostra tagline
1: Peppe tra poco mi se lo ruba una radio nazionale non so se avete sentito a parte che non hai mai respirato per tipo un minuto poi hai tenuto questa voce frizzantissima Peppe sei <ride> sei un podcaster per tutte le stagioni
0: a questo punto Simon io direi è arrivato il momento dell'ultima call to action ovvero fateci il rating su Spotify se ascoltate questo podcast su Spotify abbiamo bisogno del vostro rating perché continuare a crescere ragazzi c'è appena appena finite di ascoltare questa puntata trovate in alto le stelline basterà valutare la nostra puntata da 1 a 5 stelline valutatela anche uno se volete basta che ci date preferibilmente 5 grazie (ride) ok però basta che vediamo che ci siete veniteci a trovare nel nostro canale telegram e vogliamo sapere tutto di cosa vi è piaciuto o non vi è piaciuto di questa puntata simon che dire è stata un'esperienza bellissima non vedo l'ora di ripeterla con te e ce ne saranno tantissime altre, sempre
1: per amore della pizza.
0: La storia finisce, sul grande raccordo anulare, na na na, il mondo finisce, sul grande raccordo.